0: Por favor, abra a Palavra de Deus em Lucas capítulo 9. Enquanto vocês vão abrindo, nós continuamos seguindo Jesus, enquanto ele tenta definir o que é um discípulo de Jesus, o que é um, um seguidor de Jesus. Todo movimento, seja ideológico, seja religioso, tem um sinal visual como se fosse uma logomarca que identifica as verdades, as estruturas fundamentais desse movimento, quer seja ele ideológico, quer seja ele religioso. O martelo e a foice, por exemplo, do marxismo, representam a indústria e a agricultura. O islã, a outra fé monoteísta que nasceu lá no Oriente Médio Antigo, tem a meia-lua, né? referindo-se ao crescente. A flor de lótus do budismo representa as várias vidas que alguém pode ter, sempre crescendo de maneira bela e organizada em harmonia. O cristianismo não é diferente. O cristianismo também tem uma logo ou uma imagem que tenta representar o seu coração. Nem sempre foi assim. Eles, enquanto estavam pensando e refletindo no primeiro século, muitas pessoas pensaram... No, no pavão, porque era um símbolo de eternidade. Por muito tempo, pelo menos nos dois primeiros séculos, eles alguns cristãos tentaram pensar no peixe, porque fun, funcionava como um acróstico bem, bem legal, que aqueles que eram cristãos e estavam sendo perseguidos poderiam se identificar, era um acróstico de Jesus Cristo, filho do Deus Salvador. Então, eles tentaram pensar em outras possibilidades para tentar representar o movimento, esse novo movimento chamado cristianismo. Mas, com o passar do tempo, eles perceberam que uma era a verdade central do cristianismo. Ela era feia, mas precisava ser encarada. E o cristianismo, então, decidiu normalmente pela cruz. Aquele instrumento de tortura, aquele instrumento de morte foi o que eles escolheram para representar, para celebrar a verdade central. Na época que Jesus padeceu numa cruz, a cruz representava um instrumento de extrema vergonha. A escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da fé é surpreendente quando surge numa época em que as pessoas compreendiam a cruz. A cruz não era uma imagem bonita, não era bibeloso que se colocava no pescoço, não eram imagens que representavam alguma coisa. A cruz era normalmente reconhecida lá no Calvário, e era passada com homens carregando a parte do meio, a trave horizontal, carregando esta parte pelas ruas de Jerusalém, sendo chicoteados por, por romanos, até que eles subissem e fossem cravados naquela cruz. Somente os piores dos piores eram mortos na cruz. Cícero, romano, dizia que a cruz era o castigo mais cruel e asqueroso que se tem notícia. Um pouco mais tarde, ele diz que amarrar um cidadão romano é um crime, açoitá-lo é uma abominação, matá-lo é quase um ato de homicídio, crucificá-lo é o quê? Não há palavra que possa descrever um feito tão horrível. De maneira explícita, ele escreve que a própria menção da cruz deveria ser removida não apenas do povo romano, mas também dos seus pensamentos, olhos e ouvidos, pois a, a, a mera ocorrência dessas coisas, a possibilidade delas acontecerem, é completamente indigno de menção para um homem livre. Podemos entender, então, por que que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, vai dizer que alguns foram salvos pela loucura da pregação, da cruz. De alguma forma, o cristianismo, ele compreendeu que Jesus, a obra de Jesus e o povo de Jesus, era o povo da cruz. E era o povo da cruz porque o seu mestre havia concentrado seus esforços em realizar uma obra magnífica, da qual todas as outras coisas eram apenas secundárias ou ramificações. Os milagres apontavam e testificavam quem era esse Jesus, seu nascimento virginal, sua perfeição e até a sua ressurreição acontece porque antes dela a cruz e a morte do Filho de Deus acontece. É na cruz que Jesus salva os pecadores. É na cruz que a ira do Deus soberano e justa é apaziguada e absorvida pelo Deus Filho Todo-Poderoso e Perfeito. É na cruz que os homens são, de fato, condenados justamente. É pela cruz que os homens que creem de fato serão salvos. É a cruz que deveria estar conosco até que ela seja trocada por uma coroa. Em Lucas capítulo 9, Jesus pela primeira vez vai falar sobre a cruz. A partir do versículo 23, o mestre diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem quer que se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará, o filho do homem, quando vier na sua glória e na glória do seu pai com os santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Quando eu era criança, minha professora me ensinou a ler o sinal de trânsito ou o semáforo, pare, olhe e siga. Era assim que ela dizia, pare, olhe e siga. Jesus aqui nos dá uma ideia de discipulado, mas a ideia que ele coloca é negue, tome e siga. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Assim como era fácil lembrar para um semáforo o que se representava aquelas coisas ali, o texto que Jesus nos dá nessa noite é fácil de descrever o que é um discípulo de Jesus, o chamado que Jesus faz, é simples, negue, tome, siga, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra que está aberta diante de nós, isso aqui vai contra toda a nossa concepção de conforto, de vencer na vida, de qualidade de vida, Todas essas coisas tão próprias do meu coração, do coração dos meus irmãos e irmãs aqui. Foi uma cruz que o Senhor nos deu. Foi para tomar a cruz que o Senhor nos convidou. Entra ano, sai ano, as pessoas mudam, as mensagens a respeito do filho e da sua mensagem modificam-se. Pai, nos ajuda ainda a ser reconhecido como povo da cruz termos Jesus à nossa frente e nós seguindo o teu filho, nosso Senhor Jesus Cristo suportando a vergonha que estava sobre ele, tomando sobre nós a mesma vergonha a tua palavra está aberta diante de nós que o Senhor não nos permita fugir do que a tua palavra tem a dizer, que ela seja a nossa regra a linha sobre a qual o nosso pensamento e reflexão caminha Que o Senhor o Espírito Santo nos ensine, nos convença, nos constranja, nos eduque. Que ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória. É o que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém. Nosso texto começa Jesus dizendo, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. O mais interessante, no entanto, é perceber o que, que estava acontecendo aqui. No começo do capítulo 9, se vocês lembram bem, Jesus vai dar instrução para os doze sobre como eles devem fazer. Jesus está preparando os seus discípulos. No versículo 51, Jesus vai em direção a Jerusalém para sofrer a sua paixão. Então, ele quer treinar os discípulos para fazerem exatamente o que Jesus havia feito. Ele está caminhando em direção à sua paixão. Ele vai ser morto na cruz, um pouco mais na frente. E enquanto ele está com seus discípulos, ele toma o tempo para treinar os seus discípulos o que eles devem pensar e o que eles devem fazer, pouco tempo depois eles sobem ao monte, Jesus vai ser transfigurado diante dele, demonstrando que esse será o padrão, Jesus de fato é o filho de Deus, e eles têm assim, pelo menos uma ideia do que Jesus virá e será naquele dia, mas agora é o momento de colocar os homens à prova, e Jesus vai ter uma conversa com seus discípulos, a partir do verso 18, tá, é a hora de vocês saberem, uns dizem que eu sou uma pessoa, outros dizem que eu sou outra, mas vocês, vocês, quem vocês acham que eu sou? Não, uns dizem João Batista e tal, Pedro tomando a palavra diz, tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus, verso 20. Mateus vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus bendito, tu és o prometido, aquele que deveria vir ao mundo, o Salvador, aquele que iria absorver a ira, que finalmente iria aplacar o Deus Santo e a punição devida que o homem deve receber por causa dos seus pecados. Tu, tu, tu és este Cristo, este Messias, o prometido. Jesus, então, no versículo 21, começa a dizer, olha é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, ele seja rejeitado pela liderança, ou seja, pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ele seja morto e no terceiro dia ressuscite, é nesse momento, que Lucas não diz, mas Mateus vai dizer que Pedro toma a palavra de Senhor, que é isso, tem compaixão de ti, isso nunca vai acontecer com o Senhor, e Jesus, então, olhando que quem falava por trás de Pedro, aquela tentação de removê-lo do caminho da cruz, arreda Satanás. É isso que Jesus diz para Pedro. Você cogita, pensa, reflete. A sua perspectiva é humana. Você não cogita das coisas de Deus. O Pai decretou, como nós vimos aqui na leitura, que eu restaurarei todas as coisas e cumprirei a vontade do Pai pela cruz. Eu nasci para esta hora. Fui treinado e voluntariamente deixei o céu para absorver a ira de Deus. Existe uma cruz no meu caminho. Essa é a vontade do Pai. E se você me impulsiona para fugir dela, você fala pela boca do diabo. Nós estamos indo para Jerusalém. Eu vou ser rejeitado pela liderança. Eu vou ser morto. Eu serei crucificado. Nesse exato momento, Jesus mostra a unidade, o link que existe entre a sua, o seu próprio destino, a rejeição que ele iria sofrer por parte da liderança, o desejo que ele tem de resgatar, de cumprir a vontade do pai, a obediência que ele presta ao pai iria custar muito mais do que a ira de Deus. Ele seria respondido com rejeição, com assassinato, com vergonha morte e os discípulos de Jesus iriam participar e receber a mesma coisa, Jesus então depois de dizer isso sobre si é quando começa o nosso texto, depois de falar que ele mesmo deveria ser morto, ele mesmo iria sofrer essas coisas, ele mesmo seria cuspido, rejeitado passaria vergonha e ele mesmo seria crucificado, ele dizia assim, ó, se alguém quer vir após mim, se alguém deseja ser o meu discípulo, se alguém deseja caminhar do mesmo modo que eu caminho, se alguém deseja aprender de mim, se alguém deseja obedecer ao Pai como eu obedeço, se alguém deseja caminhar no caminho estreito, como eu estou fazendo, as pedras que caem no chão por terem sido atiradas a mim serão, retornadas para aqueles que atiraram, para atirar naqueles que vêm atrás de mim. Siga-me! Mas precisam aceitar que a minha condição, o meu destino, vai ser partilhado também por vocês. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A gente entende esse texto? Esse texto está um pouco diferente do que a gente tem ouvido tantas vezes. Talvez em outros lugares, aquela vida fácil e simples, aquela vida descomplicada, aquela vida de prosperidade constante que o mundo tem dito. Não se fala sobre a cruz, não se fala sobre as restrições normais e esperadas daqueles que partilham da fé, da confiança, do amor do crucificado. Jesus é sempre um cara legal, não mostra-se Jesus sangrando e sofrendo por causa dos pecadores, aceitando voluntariamente a vontade do Pai e a ira do Pai, e assim dizendo, ó, oh, é assim que vocês devem lembrar de mim, porque o próximo serão vocês. Às vezes a gente acredita, eu acho, a ideia de Jesus é que Jesus vai na frente ali, com a cruz carregando ele encurvado, e os homens, aquela, aquele desfile gigantesco do lado de fora, nós acenamos quase como a rainha, olhando enquanto Jesus está com a cruz sobre os ombros, sangrando sim, mas nós vemos, nós vimos atrás, sorrindo, sem mexer os braços, Jesus pensou numa grande procissão, mas a cruz não estava somente sobre os seus ombros, Jesus pensou, sim, num grande desfile, que deixava um grande rastro de sangue por trás, por baixo, Jesus pensou, sim, num grande ajuntamento, cada um encurvado, com a trave do meio sobre os ombros, seguindo o crucificado, indo para ele, para depois de passar pelo Gógota, então, estirarmos com ele nos céus, a única maneira de alcançar a coroa que Jesus prometeu, é transferindo ou mudando a coroa que ele nos prometeu, pela cruz que ele nos deu, a única maneira de nós recebermos a coroa, isso é, as recompensas finais do que Jesus falou, não nesta vida, mas lá, é termos sobre os nossos ombros, ainda na passagem, a coroa. Isso é, a cruz, para trocarmos, então, finalmente, por uma coroa. Então, hoje, nós vamos falar apenas sobre o requerimento, apenas sobre o versículo 23, talvez, 24, por causa do tempo. Então, negue, tome e siga. A primeira coisa que Jesus fala aí é negue-se a si mesmo. O discípulo deve negar qualquer coisa que possa impedir seu compromisso completo com Jesus. Ele deve colocar seus próprios interesses e desejos em segundo plano. Ele deve negar o interesse próprio, a preocupação com o seu próprio bem-estar. Isso significa rejeitar uma vida baseada no bem-estar. Isso significa rejeitar uma vida que é controlada pelo interesse próprio, pela autorealização, a fim de buscar cumprir a vontade de Cristo. Negar a si mesmo se refere àquela conversão na qual a pessoa renega o eu pecador natural e entra em um novo relacionamento com Cristo. Negar a si mesmo é dizer não de fato para si, e sim para Cristo. Sem conveniências, sem concordar, sem barganha, sem tentar convencer, é você abrir mão do controle da vida para que Jesus tome a frente, tome a direção e assim lidere você até lá. Abnegar dessa maneira ou negar a si mesmo vai dizer algumas coisas a respeito de como nós nos vemos. Por que os homens acham que podem controlar a vida? Por que os homens acham que conseguem fazer o que conseguem fazer? Porque a visão que os homens normalmente têm a respeito de si mesmos é muito ruim. Efésios capítulo 2 vai dizer que todos nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz mais, nós andávamos segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, éramos por natureza filhos da ira, nós pensávamos na nossa cabeça como proceder, se bom ou ruim. Era, éramos nós quem decidíamos no final se isso era bom ou, ou mal. Como assim? Quando a gente passa em, pensa em pecado, a gente pensa normalmente naqueles pecados mais grotescos. E aí a gente não pensa que alguma pessoa, talvez, mesmo sem conhecer a Cristo, pode ser um cara legal. Ele pode amar a esposa, cuidar os, dos filhos, fazer uma faculdade dar esmola. Não precisa todo descrente se afundado na droga e se transformar em um chapinha. Mas isso não quer dizer que porque ele não fez os pecados mais grotescos que ele ainda não está seguindo no curso deste mundo, não é responsável diante de Deus. O texto diz que é, Efésios diz que é, Romanos 1 diz que é, sabe por quê? Porque não importa se champinha ou camarada que beija a esposa e luta para dar uma boa faculdade para o filho, na ponta, na fonte está a percepção de que ele tem o controle da vida, o agir em independência sem pensar o que Deus deseja, sem funcionar e decidir para Deus. Essa decisão que é feita de maneira unilateral, seguindo o meu próprio coração, é uma infâmia diante do Deus que deve ser respeitado e que controla todas as coisas. É Deus que deve ser honrado, é Deus que deve ser adorado. Todas as vezes que nós decidimos, bom ou ruim, nas pontas, mas se no coração, se na fonte, se na base, se na raiz, nós decidimos porque queremos decidir, porque nos achamos autossuficientes, independentes, capazes, promissores, espertos, inteligentes. Deus. Isso é uma ofensa ao grande Deus. Negar a si mesmo, que é o que Jesus pede, não é somente sair do controle da vida, mas humildemente reconhecer que não consegue controlar a vida. Que não foi criado para controlar a própria vida. Pela sua própria condição de criatura, você deve resposta ao Criador. É Deus quem diz como você deve usar o seu corpo. É Deus quem diz como você deve tratar a sua mãe. É Deus quem diz como você deve usar o seu tempo. É Deus que diz como você deve cuidar da sua filha. É Deus que diz o que você deve e não deve assistir. É Deus que diz quais planos e sonhos são bons e ruins. É Deus que diz como você deve cuidar ou pensar ou se relacionar com o seu marido. E todas as vezes que essa autoridade que deve ser de Deus vai para qualquer outro ser, que normalmente para em si mesmo, você está dizendo, Eu, não dá para mim não, você não está disposto a negar a si mesmo, e se não estiver disposto a negar a si mesmo, admitindo impotência e incapacidade, você pode até gostar da ideia, mas você não dá para ser discípulo de Jesus, você pode gostar muito da ideia, até legal e bonito, mas não dá para você ser discípulo de Jesus. Você precisa negar a si mesmo. Então, negar a si mesmo, normalmente a gente pensa, não, mas então é que ele está falando de, de pecado, né? Eu roubava, eu paro de roubar, isso é negar a mim mesmo. Tá, se você era um, um adicto em roubo, tudo bem, então você para, está negando a si mesmo, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Digamos que você cresça num ambiente em que as pessoas dizem para você, olha... O negócio tem que estudar para vencer na vida. Como assim, papai? Você pergunta ao seu pai, como assim, papai, vencer na vida? Olha, muito fácil. Vencer na vida significa isso, filho, ter casa, comida, roupa lavada e 3 mil por mês. Ah, isso é vencer na vida? É, meu filho, isso é vencer na vida. Então, o senhor está dizendo que eu... é, o papai vai lhe ajudar, você vai estudar, que só vai passar na boa faculdade, porque aí, então, você vai ter qualidade de vida. Ah, é, papai, é, qualidade de vida atrelado a essas coisas, né? a essas commodities, as coisas que o mundo tem dito. Aí você vai ser feliz, aí você vai ser completo. E a pessoa, então, estuda, luta e faz. E aí, para ter essas coisas. E no meio do caminho ela conhece Jesus. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto e até discipular uma jovem que tinha estudado numa das escolas mais respeitadas de direito, a Pepperman, na Califórnia. O pai dela tinha investido mais, com tudo, quase um milhão de dólares na boa educação dela, uma menina brilhante. À medida que ela casa e começa a estudar, Lili e eu tentamos cuidar deles, discipulando, mostrando que existia um propósito muito maior do que simplesmente ser Ser uma advogada, o mundo não precisava de mais um, sem ofensa. Sem ofensa, é uma coisa legítima, só estou dizendo para ela, certo? Sem ofensa, tá bom? Advogado, juiz e, e procurador, está todo mundo bem. Então, começamos a pensar o que Deus estava fazendo no mundo. Explicamos para ela que o grande Deus havia criado todas as coisas para a sua glória e o rompimento por causa do pecado... Tinha uma maneira de ser restabelecido, que era por meio de Cristo. Disse para ela que era nisso que eu estava fazendo. Eu estava envolvido na tarefa de ajudar as pessoas a retornarem para Deus por meio de Cristo. Essa moça, junto com seu marido, largou a profissão, ela se formou, conseguiu um bom emprego, começou a ganhar dinheiro, tudo direitinho, como o papai havia pensado. No meio do caminho, ela largou esse negócio, decidiu ser missionária no Chile. E para o meu deleite e alegria, o pai dela, crente em Jesus Cristo. Isso é isso mesmo, meu filho. Isso é isso, é a vontade de Deus para a sua vida, vá para lá. O que ela fez? Ela negou a si mesma, não para algo ruim, porque não tem nenhum problema você servir a Cristo e ser advogado e ganhar dinheiro. Não tem nenhum problema nisso. Mas isso não é suficiente. Isso, tem que quem tem que decidir isso não é você, é Jesus. Negar a si mesmo não é só para as coisas ruins, maléficas, é para os seus planos, seus sonhos, seus projetos, e sim, seu trabalho, seu emprego, profissão, tudo isso está debaixo de Cristo ou não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você entra aqui na linha, você toma a cruz, mas eu só vou dar a cruz para você, para que você vá comigo antes, depois de você negar a si mesmo abrir mão do controle da sua vida, aprender a respeitar o que eu penso e decidir as coisas que decide da maneira como eu quero. Eu tive a oportunidade de, de crescer ah, vendo, ouvindo o testemunho de uma mulher, Dona Nina, Tia Nina, era assim que a gente chamava, uma mulher extremamente piedosa, uma luz no meio da, da rua inteira, essa mulher não tinha um marido muito, muito legal. Além disso, o marido tinha muitas dificuldades de possessão demoníaca, bebia demais. Fazia muita coisa e ela estava lá. Por causa de Cristo, ela decidiu permanecer com seu marido até que o Senhor o levasse de uma maneira natural. No meio do processo, com as muitas dificuldades, ela teve, contraiu alguns cânceres e ela ficou firme e fiel ao seu marido mesmo, tendo liberdade, por causa dos pecados dele, talvez decidiu uma outra coisa, por causa de Cristo, ela negou a si mesma, e decidiu fazer o que ela compreendia, ser a vontade de Deus revelado nas escrituras, o mundo vai dizer que ela é doida, mas naquele dia, vai ser mostrado quem é a doida, a primeira coisa que Jesus nos diz aqui, é negue-se a si mesmo, tire você da jogada, na equação das decisões, coloque Jesus e sua palavra, pense em quem ganha mais do que você, Jesus então continua, depois de dizer negue a si mesmo, ele diz tome a cruz, o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz pode ter dois significados, tomar a cruz pode ter o significado de morte, mor morrer de uma vez, Tomar a cruz pode ser o processo e o evento. Tomar a cruz, Jesus pode estar querendo dizer, olha, eu quero que você tome a cruz, isso é, você absorva tudo que faz parte, tudo que está intrincado no processo de tomar a cruz sobre o ombro, caminhar pelas ruas de Jerusalém, ser apedrejado, cuspido, xingado, e aí morrer. Por causa do versículo 26, pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu acredito que Jesus está pensando em todo o processo, que inclui a morte, mas não é somente a morte, tomar a cruz, às vezes a gente pensa, é morrer por Jesus, não, estou disposto a morrer por Jesus, se aparecesse alguém lá em casa, dez e meia da noite, partesse na porta, eu abrisse e ele dissesse assim, rapaz, Jesus ou morte? Eu diria, morte, esse camarada nunca vai acontecer, amigo. ele nunca vai aparecer lá, mas vai aparecer várias vezes oportunidades para você passar vergonha por causa da sua comunhão com Cristo. Perder por causa da sua comunhão com Cristo. Aceitar voluntariamente a recusa, a rejeição, como aconteceu com Jesus. E sim, se for necessário, você sofrer até o martírio por causa de Cristo. Tomar a cruz é viver como Jesus e a sua cruz, viver como o povo da cruz, aceitando voluntariamente tudo o que está intrincado no processo de candar com a cruz sobre os ombros. É ser marcado para ser rejeitado. Tomar a cruz é um compromisso de sofrer o martírio, se for necessário. O seguidor de Jesus deve ser como Jesus, em estar preparado para ser perseguido e morrer. Isso significa estar pronto para o martírio, também está pronto para as perseguições e oposições todos os dias. Jesus escolheu, eu acho, essa metáfora de carregar a cruz exatamente porque era isso que iria acontecer com ele. Cada discípulo deveria carregar a cruz de maneira específica, a cruz que lhe seria atribuída como resultado da sua conexão fiel com Cristo. A cruz era um símbolo de sofrimento e a cruz de uma pessoa era um símbolo de fardo particular e de tristeza. Jesus não está pensando simplesmente da morte. Por quê? Porque ele acrescenta essa expressãozinha antes da cruz. Qual é? Antes da palavra tome? Dia a dia. Se Jesus estivesse pensando apenas na morte, você toma a cruz quantas vezes? Uma. Uma. Quando Jesus acrescenta dia a dia, é que você acorda de manhã e você diz, bom dia, Deus, obrigado pela cruz. Significa que a cruz e a vergonha que acompanha a cruz estaria com você todos os dias. Todos os dias vai nos dizer que não existe férias para a cruz, não existe atestado de doença para a cruz, não existe locais em que você não pode ter a cruz, não existe determinados relacionamentos onde você não tem a cruz, a cruz está com você, ou ela não está com você nunca, ou ela está com você sempre, todos os dias, ou ela não foi dada a você. Este aqui, é de maneira mais clara, é o convite que Jesus faz a todos aqueles que querem segui-lo. Mais do que venha para a minha igreja, e você ficará rico, ou venha para a minha igreja, eu vou resolver os seus problemas emocionais, psicológicos, ou do seu casamento, venha para a minha igreja, e você vai entrar com isso aqui, vai ganhar um carro maior, e um arte essas coisas aqui, Jesus diz, venha até mim, eu darei para você uma cruz, e essa cruz vai acompanhar você, quando? Todos os dias, ela vai estar sobre os seus ombros, todos os dias, sem feriados, sem folgas, sem atestados médicos, sem relacionamentos ou situações nas quais a cruz não está lá. Vocês estão dispostos a isso mesmo? Você sofreria por Cristo ou você você passa vergonha por causa de Jesus? As pessoas brincam com você, fazem hora com você, ou rejeitam você, você sofre algum tipo disso? por causa do seu compromisso, por causa da sua conexão com Cristo, Jesus, Jesus não estabelece que esse deve ser o nosso alvo, o nosso alvo é querer rejeições ou dislikes na vida, esse não é o nosso alvo, Jesus estabelece que está na, na própria essência e no DNA do discipulado, é negar, tomar e seguir. Sem essas três coisas, o DNA não existe e o discipulado é esvaziado e a própria mensagem de Cristo perde a sua validade e Jesus fica sendo apenas um cara legal. Está dentro, embutido no DNA do que significa ser discípulo de Cristo. Envolve rejeição e vergonha. Quando? Dia após dia. Por quê? Por causa da minha conexão com Cristo. Não porque eu sou chato, porque eu sou antipático. não porque eu sou um cara... Por causa da minha conexão com Cristo, por causa da minha conexão com Cristo, A palavra diária então significa que essa deve ser uma resolução diária, diariamente indica que esta demanda não é simplesmente uma morte ou martírio literal, mas uma atitude contínua de abnegação e morte para si mesmo e para o pecado. A cruz não se refere a aprovações e sofrimentos comuns, mas aquilo que deve ser sofrido ao servir a Cristo. O discípulo aceita dor, vergonha e perseguição por causa de Cristo. Carregar a cruz significa que o condenado está se submetendo ao governo que lhe oprime. O discípulo deve se submeter à autoridade de Deus e viver uma vida de abnegação, e submissão a ele quando você marido na roda de amigos você quiser dar onde um de que é fiel a sua esposa enquanto está naquelas rodas o pessoal começa a falar de mulher que não é deles e você der um de, de marido e de crente e se afastar ou não sorrir ou não fazer o gracejo você vai ser rejeitado eles vão chamar você de muitas coisas quando você, irmã, deseja ser uma esposa submissa, respeitando a liderança do seu marido em casa, funcionando como auxiliadora, você vai ser catalogada como uma pessoa de, de, de baixa autoestima, alguém sem valor, quase um bicho. Você vai ser envergonhada por causa da sua conexão com Cristo. Sabe você, jovem, quando você quiser permanecer virgem até o casamento, quando você não ficar comungando na roda de amigos a respeito de moralidade e pornografia, quando você não ficar roubando, não pescar, quando você for um camarada educado e respeitar o professor, quando você quiser ser aquele certinho, vão lhe catalogar como alguém quer ser mais do que é, por causa de Cristo. Quando você mudar o curso da vida, porque eles observam que você é promissor em determinado caminho, e eles veem que você está trocando este sonho por algo simples, como pregar o evangelho e se tacar para Bolívia, para cuidar de menino e pregar o evangelho na Bolívia. Ou um professor concursado como Wesley, um gênio, que se taca daqui para passar dificuldade em Portugal para pregar o Evangelho e aborar aquele povo. As pessoas vão dizer, como é que é? Como é que você larga isso para para pregar o evangelho, a sua conexão com Cristo é que vai justificar isso. Você aceita isso de bom grado. Essa é a parte que ele cabe nesse mundo. Isso são os efeitos da cruz na sua vida. O mundo vai olhar esse tipo de discurso vai dizer, rapaz, esse pastor é doido. Eu pensei que eu vim para cá e ia receber, ou eu ouvi de casa o sermão e eu ouvi ter uma palavra encorajadora o encorajamento vem porque sem a cruz não existe coroa, o encorajamento vem com o que Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei, quando eu vier naquele dia, esta vergonha isso é, não ter a cruz, Jesus ele chega a dizer, é assim ó, de que adianta a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma, tomando a cruz, essa é a única maneira, ele diz, pois quem, no verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, de todas as inversões de valores que nós observamos em Lucas, aqui é o ápice, de todas as inversões de valores, o maior é aquele que serve, eu sou o rei soberano, eu sirvo você, de todas elas, aqui está a maior, porque é somente com a morte que os homens ganham a vida, é perdendo que se ganha, é com a cruz que os homens darão a coroa, e qualquer tentativa de eliminar esses elementos é perder-se, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem quiser se manter dentro do ciclo de aceitação do mundo, quem não quiser ter as, os desdobramentos da cruz, quem não quiser passar vergonha, não quiser ser rejeitado, não quiser viver uma vida ambígua, não quiser... Não, não. Quem não quiser isso é direito seu, Jesus diz. Quem quiser salvar a sua vida, preservar a sua vida, o seu estilo de vida, manter as coisas como você tem, não negar a si mesmo. Faça isso e você perderá. Perca. Então você ganhará. Jesus, então, explicando o conteúdo do discipulado, ele começa, negue a si mesmo. Depois, tome a cruz. Por último, ele diz: siga-me. Siga-me. Interessante, Jesus não falou: aceite-me. Como normalmente a gente diz, não, fulano de Tava aceitou Jesus. Eu entendo o que querem dizer. Mas eu acho que a gente precisa retroceder ao chamado de Jesus. Não é aceite Jesus. Isso é um clichê muito ruim, pereba. Siga Jesus. Tome a cruz. Essa é a linguagem que o nosso mestre, explique para ele o que quer dizer. Diga para ele que vai custar mais do que simplesmente um, um espaço no domingo. Diga para ele que é mais do que simplesmente parar de falar palavrão. Diga para ele que vai custar tudo. Ele vai viver como servo, escravo, em função de Cristo. Diga para ele isso. Siga-me, siga Jesus. Se a gente olhar os textos de João capítulo 14, nós vamos ver uma ideia do que significa esse seguir. O Por que, que Jesus pede que a gente siga ele? Abram lá em João capítulo 14. João capítulo 14, Jesus está quase que se despedindo dos seus discípulos. né? Aí o verso 1 ele diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em mim, creem em Deus, ou vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Agora preste atenção no verso 3. Ó. E quando eu fui preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. A ideia de seguir Jesus é uma ideia que não é somente para essa vida. A ideia de seguir Jesus é estar próximo de Jesus, ser guiado por Jesus. É de manter-se em, em relacionamento próximo com Jesus, de tal ponto que o destino de um depende do outro. É estar debaixo do mesmo jugo com Cristo está ligado e atrelado a ele de tal forma que qualquer mudança de direção que ele faça, essa vai ser a mudança para mim. Isso é muito bom quando nós olhamos em João capítulo 14. Eu vou para casa, vou preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam comigo. Para que onde eu esteja, estejais vós também. Só que a gente esquece que essa ida para lá, ela é precedida pela cruz. Em outras palavras, nós lutamos a vida inteira. Esses que vão para perto de Jesus são aqueles que lutaram a vida inteira para estar perto de Jesus. Lutaram para amar Jesus, para ficar próximo de Jesus. Se aqui era a cruz e a cruz estava com Jesus, a cruz está comigo. E por terem lutado e aproximado-se, ficado com Jesus, de maneira a experimentar o que Jesus passou, quando Jesus entra na glória, parte dessa glória também será nossa porque desejamos e nos aproximamos e estamos com ele na cruz, quando for o momento da restauração de todas as coisas, então trocaremos a cruz pela coroa, assim como ele o fez. Seguir Jesus, irmãos, é seguir para sempre, seguir Jesus é aprender dele, é caminhar com ele, é participar das coisas que são pertinentes a ele. Esse é o plano de Jesus para os seus discípulos, nós seguimos Jesus em todo o tempo. E porque nós seguimos Jesus por meio da cruz, nós estaremos com ele quando a glória chegar. Em 1927, George Bernard, um evangelista, estava viajando pelo, pela parte central ali dos Estados Unidos pregando nos cultos, cultos para os jovens, cultos campais ele ficou extremamente perturbado com o grande desrespeito que ele via na pregação do Evangelho. Estava sofrendo, não somente o Evangelho sendo escarnecido, mas ele próprio, como pregador do Evangelho, estava sendo rejeitado completamente por causa dessa história de carochinha que Deus salva pecadores por causa de um crucificado. Então, ele, frustrado, ele procurou se debruçar pelas, nas Escrituras para tentar encontrar e refletir sobre a obra que Jesus fez na cruz. Ele percebeu que Cristo, então, e a sua cruz eram inseparáveis. Ele, então, compôs um hino. Rude Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz porque nela... Jesus, ele deu a vida por mim, um pecador. Ah, como eu amo a mensagem da cruz. Até que eu morra, eu a irei proclamar. Eu também levarei a minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu, e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro, sim, eu me alegro na cruz. Dela vem graça e luz para a minha santificação. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, eu quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar. Só então uma parte da glória eu hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Eu levarei também a minha cruz, eu levarei a minha cruz, até por uma coroa trocar. No momento, irmãos, nós temos apenas a cruz e ela deve ser suficiente para nós. Todos que querem ser discípulos de Jesus precisam estar dispostos a negarem a si mesmos, tomarem a cruz e seguirem o Filho. Se você está aqui e nunca tomou uma decisão de seguir a Cristo, não sabe muito bem como é que esse negócio funciona e tal, quero dizer para você que a cruz é importante para nós porque é nela que Deus Ele resolve o problema do pecado humano. Resolve o problema da própria justiça. Ali, o grande Deus que havia acordado algo com o homem que a alma que pecar essa morrerá, ali a ira justa de Deus é satisfeita. Jesus como uma vítima inocente e voluntária morre no lugar do pecador. E aqueles que contemplam a cruz e depositam em Jesus todas as fichas para o perdão, para o problema que eles têm com Deus, eles lançam sobre Jesus e a sua cruz todas as fichas, confiando que por causa da cruz, Deus pode perdoar os pecadores se você crer assim, confiar dessa maneira, você pode ter o perdão dos pecados, preciso dizer, no entanto, que isso vai custar tudo, é muito bom, e nós alegremente perdemos todas as coisas por causa de Cristo, alegremente, eu queria terminar lendo uns textos de Gálatas, abram em Gálatas, vamos ver a aplicação da cruz de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, logo, vamos ler juntos, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Só até aí. Versículo 19: todos juntos. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Capítulo 5, versículo 24. Todos juntos? E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas, capítulo 6, agora, verso 14. Diz assim, todos, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Amém. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a. A aceitarmos aquilo que o Senhor nos deu e a caminharmos nessa vida, aguardando o teu retorno, a aceitarmos voluntariamente a vergonha e a rejeição própria daqueles que te seguem, que não façamos concessões a fim de salvar e preservar a nossa vida para não perdermos. O Senhor nos acostume com perder a fim de ganharmos. Que o mundo esteja crucificado para nós e nós para o mundo. Que crucifiquemos a nós mesmos com os nossos nossos desejos e a nossa carne. Que a nossa glória esteja na cruz do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em no nome dele oramos. Amém.